0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Herzlich willkommen im Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem politik aus Norddeutschland. Es moderiert wie immer Dietmar Moltagen vom Julius-Leber-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die heutige Sendung beginnt vor ziemlich genau 75 Jahren. Vorgestern, vor 75 Jahren, also am 2. Mai 1945, trafen britische Soldaten im Konzentrationslager Neuengamme in Hamburg ein. Das Lager war leer. Die letzten Häftlinge und SS-Angehörige hatten es kurz zuvor verlassen. In dem Ende 1938 errichteten Konzentrationslager waren fast 100.000 Häftlinge eingesperrt, zu schwerer Zwangsarbeit gezwungen. Mindestens 43.000 von ihnen haben Neuengamme nicht überlebt. Die Geschichte des Konzentrationslagers Neuengamme endet aber natürlich nicht am 3. Mai 1945. Eine solche Geschichte endet nie, denn die Verletzungen, das Leid, das Gedenken an die Opfer und die verübten Verbrechen wirken fort bis heute. Vor allem darüber sprechen wir heute in dieser Folge von Friedrichs Flaschenpost. Und ich begrüße ganz herzlich am anderen Ende meiner Telefonleitung Ulrike Jensen, die in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme den Bereich Jugendpädagogik verantwortet. Hallo und herzlich willkommen in der Sendung, liebe Uli.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ulrike Jensen und ich kennen uns schon einige Jahre, da unter anderem die KZ-Gedenkstätte Neuen Gamme und die Friedrich Ebert-Stiftung schon seit etlichen Jahren jedes Jahr am 2. Mai eine Diskussion mit Überlebenden organisiert haben. Deswegen darf ich Sie auch duzen. Mit Ulrike, mit Ulrike Jensen spreche ich heute über wichtige Fragen. Wie kann man auch 75 Jahre nach dem Holocaust an dieses riesige Verbrechen erinnern? Wie geht es den letzten Überlebenden des KZ Neuen die sich eigentlich in diesen Tagen in Hamburg hätten treffen wollen, wenn nicht das Coronavirus diese Pläne durchkreuzt hätte. Was interessiert speziell junge Menschen und wie blicken sie auf diesen Teil der deutschen Geschichte? Uli, du hast eine kaum zu überblickende Anzahl an Projekten mit Schülerinnen und Schülern gemacht. Zu Beginn unseres Gesprächs musst du nun selbst in Gedanken in deine Schulzeit zurückkehren und uns ein Fundstück aus deiner Schulzeit präsentieren. Was ist es? Ich habe mir da lange Gedanken gemacht,
0: ob es ein Gegenstand oder etwas anderes ist und Gegenstände äh, finde ich sozusagen nicht aus meiner Schulzeit, aber eine Lehrerin. Meine Lehrerin, Frau Dr. Köser, die meine Geschichtslehrerin war, ist mein Fundstück, weil sie neben meiner Familie diejenige war, die mein Interesse für Geschichte geweckt hat und die, obwohl sie wahnsinnig streng war und wir furchtbare Angst vor ihr hatten, in der Lage war, historische Fakten und auch in Deutsch hatten wir sie, also auch Literatur, uns so nahe zu bringen, dass sie uns damit begeistert hat. Und die hat sozusagen einen großen Stein gelegt für meinen weiteren Werdegang.
1: Da fing es also an mit dem Interesse für Geschichte, das sich in deinen heutigen Beruf geführt hat. Genau. Vielleicht als erstes und ganz knapp für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht viel von Neuengamme gehört haben. Wer waren die Menschen, die dort inhaftiert und in grässlich hoher Zahl ermordet worden sind?
0: Neuengamme war hauptsächlich ein Lager für politische Gegner und zwar sowohl aus dem Inland, also aus Deutschland, als vor allem auch äh, aus den von Deutschland im Zweiten Weltkrieg besetzten europäischen Staaten. Also angefangen mit Polen, die gesamte Sowjetunion, Frankreich, die Niederlande, Skandinavien, Luxemburg und so weiter und so weiter. Also ungefähr 29 Länder, aus denen Menschen hingebracht worden sind nach Neuengamme, weil sie zumeist Widerstand in ihrem Land, Widerstand gegen die deutschen Besatzer geleistet haben. Außerdem ZwangsarbeiterInnen, also Menschen, die zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert worden waren und auf ihrer Zwangsarbeitsstelle etwas vermeintlich falsch gemacht hatten oder versucht hatten zu fliehen oder ähnliches und dann von ihrer Zwangsarbeitsstelle, die noch nicht ganz so schlimm war in der Regel wie ein Konzentrationslager, dann als Konsequenz ins Lager gebracht worden sind. Und eine weitere sehr große Gruppe waren sowjetische Kriegsgefangene. Die mhm. einzigen Kriegsgefangenen, die im Zweiten Weltkrieg tatsächlich in Konzentrationslager gesperrt wurden. Alle anderen sind in extra dafür eingerichteten Kriegsgefangenenlagern inhaftiert
1: gewesen. Okay. Und äh, aber auch die Häftlinge in Neuen Gamme wurden ja in Hamburg zu Zwangsarbeit dann wiederum äh, gezwungen, nicht wahr?
0: Ganz genau, aber dann unter anderem Vorzeichen, denn ähm, wichtig für die SS war, dass ein KZ-Häftling nicht nur arbeitet, sondern möglichst daran auch stirbt. Hm. Das war bei reinen, in Anführungsstrichen, Zwangsarbeitern, die nur zur Zwangsarbeit nach Deutschland gebracht worden waren. Anders. Da war es auch nicht schön, weiß Gott nicht, aber da stand ihr Tod. Nicht im
1: Vordergrund. Und in Neuen Gamme eben doch. Wir ja. haben schon, ich habe schon in der Anmoderation gesagt, vorgestern war der 75. Jahrestag des Endes vom Konzentrationslager Neuen Gamme. Eigentlich hätte es in diesem Jahr ein umfangreiches Gedenkprogramm geben sollen, aber es konnte eben oder es kann eben aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Mhm. Wie erinnert ihr denn trotzdem an den Tag der Befreiung?
0: Wir haben, wie viele Gedenkstätten, uns überlegt, dass wir zumindest virtuell, wie ja in diesen Zeiten gerade sehr üblich, virtuell den 75. Jahrestag der Befreiung begehen werden. Das heißt, wir haben unsere Gäste, unsere potenziellen Gäste, die nun leider nicht anreisen können, gebeten, kurze Video-Statements uns äh, zu schicken, ähm, in denen sie berichten, was es für sie bedeutet hat, im Lager zu sein, was es für sie bedeutet hätte, hier zu sein, ähm, was sie sich wünschen, in erster Linie haben wir die angefragt, die sowieso sprechen sollten. Also wir haben eine große Gedenkfeier geplant und da war ähm, geplant, dass nicht nur äh, Politiker und äh, wir sozusagen sprechen, sondern in erster Linie auch Überlebende und Angehörige. Ähm, diese ganzen Reden wollten wir jetzt nicht auf der Seite dann präsentieren ab 3. Mai, aber ähm, kleine Statements, damit man auch, äh, wenn man sich die Seite aufruft, also du zum Beispiel oder andere Leute, die unsere Gäste nicht kennen, einen Eindruck äh, von ihnen bekommen.
1: Ja, das ist ja ein Schwerpunkt deiner Arbeit in der Gedenkstätte, Gespräche mit Überlebenden zu organisieren. Wie kommt ihr eigentlich in Kontakt mit den noch lebenden ehemaligen Häftlingen aus Neuengamme?
0: Das hat sich sehr lange ergeben. Ähm, viele sind in Kontakt mit uns gekommen, äh,
1: okay.
0: eher so als umgekehrt. Ähm, die Gedenkstätte ist ja noch nicht so wahnsinnig alt und ähm, als ruchbar wurde sozusagen, dass es eine Gedenkstätte gibt, haben sich Überlebende
1: an uns gewandt. Das war so ungefähr 2005, richtig? Nee,
0: die Gedenkstätte ist ja schon äh, deutlich früher eingerichtet
1: worden, nur noch nicht in dem Zustand sozusagen, okay. in dem sie
0: jetzt ist. Mhm. Also das erste kleine Museum gab es 1981, da gab es dann auch das erste Archiv ähm, und da wurde auch bekannt in den einzelnen Ländern, dass es eine Gedenkstätte gibt, denn nicht zuletzt die Häftlinge oder die überlebenden Häftlinge waren es gewesen, die... Jahrzehntelang überhaupt für die Einrichtung einer Gedenkstätte gekämpft hatten. Ja. Und als sie das dann äh, erreicht hatten, äh, haben sie sich bei uns gemeldet, entweder um von uns Informationen äh, zu bekommen oder um uns Informationen zu geben
1: mhm. oder auch
0: Gegenstände zu geben. Ähm, es hatten sich nach der Befreiung in den jeweiligen Ländern überlebenden Organisationen gebildet, so waren die organisiert. Mhm. Und von denen haben wir dann durchaus auch äh, Tipps gekriegt und Kontaktadressen für andere äh, Überlebende
1: und so war das Schneeballsystemmäßig mhm. äh, haben
0: wir dann die Kontakte bekommen.
1: Du hast jetzt viele verschiedene Menschen kennengelernt, die Neuen überlebt haben. Was äh, ist so eine vielleicht eine besonders eindrückliche Geschichte oder was äh, in der Zusammenarbeit mit den Überlebenden hat dich besonders beeindruckt?
0: Ähm, bis heute beeindruckt mich, dass sie die meisten von ihnen komplett ohne Hass sind, also dass sie dass sie mit uns sprechen, mit uns arbeiten, dass wenn sie von ihrer KZ-haft äh, sie erzählen, äh, natürlich die Menschen, die sie gequält haben, dann nicht nicht besonders mit freundlichen Worten bedenken und aber trotzdem nicht von Hass vergiftet sind. Also viele von denen sind wahnsinnig intelligente, belesene, ähm, gebildete Menschen, die auch durchaus mittlerweile nach so vielen Jahrzehnten in der Lage sind, ganz viel zu reflektieren und auch ihre eigene Traumatisierung zu reflektieren. Ja. Sie sind unfassbar herzlich und was mich manchmal eher beschämt, ist, dass sie sind unglaublich dankbar, dass wir uns mit ihrer Geschichte, mit der Geschichte auch der Menschen, die nicht überlebt haben, beschäftigen. Dass wir ein Forum sozusagen bieten, sich auch für Jugendliche vor allem sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Ich bin immer der Meinung, wir sollten ihnen dankbar sein, dass sie mit uns sprechen und nicht <lacht> umgekehrt. Ja. Ähm, aber ähm, mittlerweile, ich mache den Job ja schon sehr lange, ähm, habe ich viele gute Freunde in den Überlebenden, nicht in allen äh, und nicht immer, aber in vielen Überlebenden gefunden und entsprechend leider auch viele gute Freunde schon wieder verloren, weil das eben sehr, sehr alte Menschen sind. Ähm, es gibt... Hm. Ja, es, ich wollte eine Geschichte erzählen, die mich sehr beeindruckt hat und die vielleicht zeigt, was, was daran so bemerkenswert ist. Wir hatten vor längerer Zeit eine Gruppe tschechischer Frauen zu Gast, die im Lager sich zusammengetan hatten, äh, um sich gegenseitig zu unterstützen und die sich seitdem, egal wie die Weltlage aussah, immer mal wieder irgendwo auf der Welt getroffen haben. Und die haben sich die Mädels genannt.
1: Mhm.
0: Und ich habe die mit einer Kollegin gemeinsam betreut und ähm, wir hatten... Äh, eine schöne Zeit in Hamburg mit den Damen und das war sehr nett und dann sind sie wieder nach Hause geflogen und haben eine Woche später haben wir eine Postkarte bekommen von denen, eine Dankeschön-Postkarte und sie haben uns sozusagen einfach eingemeindet, sie haben nämlich geschrieben, liebe Mädels. Das
1: ist also natürlich waren wir eine große Ehre. <lacht> ja, das Toll. Äh, nun hast du es gesagt, die, die heute noch lebenden äh, überlebenden Häftlinge sind natürlich schon sehr alt, logischerweise. Die Befreiung war für 75 Jahre. Ihr habt in Neuengamme mittlerweile auch Treffen der Kinder und Enkelkinder von Überlebenden des Konzentrationslagers. Welche Bedeutung hat die Arbeit jetzt mit den Nachfahren für das Erinnern an DNS-Verbrechen?
0: Die hat eine ganz, ganz große Bedeutung, ähm, aber anders als viele Menschen glauben. Viele Menschen glauben sozusagen, die Angehörigen übernehmen jetzt den Job der Überlebenden, indem sie ähm, die Geschichte ihrer Eltern oder Großeltern erzählen. Das ist gar nicht so sehr der Fall, mhm. sondern ähm, was wir mit ihnen erarbeiten, ist einmal die Auswirkungen der KZ-Haft von Eltern oder Großeltern auf die Folgegeneration? Also was hat die Verfolgung meines Vaters, meines Großvaters mit mir gemacht? Also welche Konsequenzen hatte das auf mein Leben? Gab es Traumata, die weitergegeben sind, worden sind? Ist in der Familie gesprochen worden? Sowas. Ähm, und eine Vorstellung daran, wie die Zukunft oder davon, wie die Zukunft der Erinnerung aussehen kann, wenn es gar keine Überlebenden der Konzentrationslage hm. mehr gibt. Das ist was, was wir ganz häufig verhandeln und mittlerweile ist es tatsächlich auch so, dass ganz viele Angehörige von Überlebenden nun auch schon wieder zu guten Freunden von uns geworden sind, was dazu führt, dass man ähm, auf eine sehr nahe, offene Weise miteinander umgehen kann. Ja.
1: Vielen Dank für diesen Einblick in die unmittelbare Arbeit mit, mit Überlebenden des KZ Neuengamme und eben auch mit deren Nachfahren. Gönnen wir uns einen kurzen Blick in die Gegenwart, was ja durchaus in Corona leider ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, dass ja auch im Jahr 2020 in Deutschland Menschen sterben aufgrund einer rassistischen und rechtsextremen Ideologie. Also ich denke an den Anschlag am 19. Februar, als ein Mann in Hanau neun Menschen mit Migrationsgeschichte ermordet hat und anschließend ja. seine Mutter und sich selbst. Welche politischen Forderungen leitest, leitest du eigentlich aus der Erinnerung an den historischen Nationalsozialismus ab für den Umgang mit heutigen Neonazis?
0: In erster Linie mal sollten wir ernst nehmen, dass es dieses Problem gibt, was äh, jahrzehntelang äh, negiert worden ist, dass es das gibt ähm, und Ganz, ganz wichtig finde ich, dass dieses ständige Gefasel von Einzeltäterschaft aufhört. Mhm. Als würden sich Leute irgendwie im luftleeren Raum zu äh, dem entwickeln, zu dem sie sich entwickeln. Selbst wenn sie nicht Bestandteil einer Gruppe sind, wie dieser Typ ganz offensichtlich ähm, nicht war, einer Gruppe wie zum Beispiel dem NSU, trägt das gesellschaftliche Klima, was wir haben, dazu bei, dass sich diese Leute radikalisieren und sie haben genügend Seiten im Netz, wo sie dieses tun können, auch äh, wenn sie jetzt nicht sozusagen offiziell einer Gruppe angehören. Und das anzuerkennen, dass ja. es ein strukturelles Problem auch ist, das äh, leite ich nicht nur aus dem historischen Nationalsozialismus ab, sondern das äh, halte ich für absolut normalen Menschenverstand und gesunden Menschenverstand und bin... Ähm, wirklich, wirklich sauer, dass das immer wieder eine Diskussion ist, die geführt werden muss, war der Mann ein Einzeltäter oder nicht. Für die Opfer und deren Angehörige ist es scheißegal, ob der Mann ein Einzeltäter war oder nicht.
1: Das ne? kann man Ihre sagen, Leute ne?
0: sind tot. Und ähm, Aber strukturell, gesellschaftlich muss von dieser Einzeltäter These runter, weil damit machen wir oder machen Politiker das Thema klein. Und das ist das äh, Gefährlichste, glaube ich, was wir machen können, ähm, dieses Problem zu unterschätzen.
1: Vielen Dank für diesen ersten Teil unseres Gesprächs über das Erinnern an den Holocaust, über die Arbeit mit Überlebenden in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und jetzt am Schluss mit dem Schlenker auch in die Gegenwart. Wir sprechen gleich noch darüber, wie du speziell mit jungen Menschen in der Gedenkstätte arbeitest, wollen dich und deine Arbeit vorher aber noch ein bisschen genauer kennenlernen. Und dabei beginnen wir das Kennenlernen mit unserem Spiel Friedrich fragt. Mhm. Also mit zehn Entweder-Oder-Fragen, die ich dir jetzt stelle und die du spontan beantworten musst. Okay. Du bist ja Hamburgerin, deswegen die erste Frage, Elbe oder Alster? Elbe. Das war sehr eindeutig. Isst du lieber Fisch oder Fleisch? Fisch. Trinkst du im Büro an einem normalen Arbeitstag mehr Kaffee oder mehr Wasser?
0: Im Büro leider mehr
1: Kaffee. Wieso <lacht> <Das lacht> leider? Es okay. sollte mehr Wasser sein, glaube ich. <lacht> Wenn du frei hast, äh, lieber in Ruhe ein Buch lesen oder lieber rausgehen und etwas aktiv machen?
0: Sehr gerne ein Buch lesen, bei schönem Wetter sehr gerne draußen Radfahren.
1: <lacht> Wo verbringst du im Internet mehr Zeit? Auf Nachrichtenportalen wie zum Beispiel Spiegel Online oder auf sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook? Das hält sich normalerweise die Waage. Im Moment bin ich sehr
0: viel in Nachrichtenmedien unterwegs gewesen, bis es mir zu viel wurde von Corona zu lesen und ich mich wieder Facebook zugewandt habe. <lacht>
1: Das, äh, auf Facebook gibt es allerdings auch Corona-News. Ja, auch... <lacht> Nimmst du ja. in den Urlaub etwas zu arbeiten mit oder lässt du konsequent den Job dann hinter dir?
0: Ich lasse konsequent den Job hinter mir.
1: Mit wem würdest du lieber Abendessen? Mit Hamburgs Kultursenator Carsten Broster oder mit dem Journalisten, und S-Forscher Götz Ali? Götz Ali, auf jeden Fall. Das war auch sehr eindeutig. Ja. Was ist wichtiger, einen als richtig anerkannten Standpunkt festhalten oder einen Kompromiss finden, auch wenn mir der nicht hundertprozentig gefällt?
0: Das kommt tatsächlich aufs Thema an. Ich bin gut für Kompromisse zu haben, aber nicht in allen Bereichen.
1: Ist es im Geschichtsunterricht wichtiger, eine vergangene Epoche aus sich selbst heraus zu verstehen oder gleich danach zu fragen, was diese Geschichte mit meiner Gegenwart zu tun hat?
0: Letzteres, auf jeden Fall. Gegenwartsbezug muss dabei sein. Sonst bleibt es zu abstrakt.
1: Mhm. Und letzte Frage: Im Schülerworkshop an der Gedenkstätte lieber die Jugendlichen diskutieren lassen oder ihnen einen interessanten Vortrag halten?
0: diskutieren lassen. Warum? Ich bin gar nicht so wichtig. Ähm, wichtig ist, dass wir Impulse geben, die dazu führen, dass Jugendliche miteinander diskutieren, weil sie dadurch durch aktives äh, Mitmachen sozusagen viel mehr lernen, als durch Zuhören.
1: Hm. Sprechen wir ein bisschen darüber, wie es bei dir mit deinem heutigen Thema eigentlich angefangen hat. Erinnerst du dich daran, wie und wo dich das Thema Nationalsozialismus oder Holocaust so das erste Mal richtig äh, getroffen hat? Ja,
0: ähm, nee, es war immer da. Mhm. Mein Vater ist äh, Jahrgang 24 war Nazi-Gegner, aber so wie man Nazi-Gegner war, wenn man sie einfach doof fand. Also er hat sich jetzt nicht groß gegen sie engagiert, sondern mhm. hat sich weggeduckt sozusagen, ähm, hatte schlechte Augen, ist dann sehr, sehr spät erst äh, als Soldat eingezogen worden und äh, noch nicht mal mehr bis an die Front, dafür aber in russische Kriegsgefangenschaft gekommen. Okay. Ähm, und er hat uns ähm, antifaschistisch erzogen und hat viel davon erzählt, ähm, das heißt, das Thema war immer da, jetzt nicht gleich Auschwitz oder sowas, mhm. aber es äh, war, war immer da, ähm, auch äh, gesellschaftlich, wie, wie ging es uns, was haben wir gedacht? Meine Oma hat bei uns gewohnt, seine Mutter, Jahrgang des Führers, also die hat natürlich auch viel erzählt, so Everyday-Life-Stories ja. aus okay. der Nazi-Zeit. Und dann kam eben ähm, dieser tolle Geschichtsunterricht in der Schule dazu, mhm. was ich vorhin schon bemerkt habe, meine Lehrerin, und ähm, das hat sozusagen die, das Interesse am Thema gestärkt und natürlich auch wieder zurückgespiegelt auf meinen Vater, dem ich dann natürlich noch viel mehr Fragen gestellt habe. Die hat er die auch beantwortet? Ja, ja, okay. ja. Die hat mhm. er beantwortet. Er hat auch. Wir haben gemeinsam. Also er hat geschrieben, ich habe es getippt. Mhm. Ein Buch mit seinen Erinnerungen herausgegeben vor ungefähr zehn Jahren. Also wir haben da immer sehr, sehr viel miteinander gesprochen.
1: Welche Bedeutung für die Gegenwart hat die nationalsozialistische Vergangenheit für dich ganz persönlich?
0: Für mich ganz persönlich. Mhm. Ähm, ich habe eine eine schlimme, schlimme Abneigung ähm, gegen Menschen, die mir sagen wollen, was ich zu tun habe und zu denken habe. Ähm, ich finde es ich finde, man kann sehr gut sehen, wie Dinge, die banal anfangen, aus sehr schnell aus dem Ruder laufen können. Ja. Was passieren kann, wenn man nicht kritisch hinterfragt, was einem Menschen sagen. Ähm und nicht zuletzt sind natürlich viele der Errungenschaften, die wir heute haben, ob es das Grundgesetz ist, die Gewaltenteilung ist, die Menschenrechtskonvention ist, die hätten wir alle nicht, wenn es den Nationalsozialismus mit den Erlebnissen eben nicht gegeben hätte. Und das ist natürlich ganz klar, sind das Errungenschaften, die sehr, sehr wichtig sind. Ähm, uns an diese Dinge zu halten. Aber in erster Linie kritisch sein, nicht Ja sagen, sondern äh, alles ganz kritisch angucken, was von oben in Anführungsstrichen kommt. Man kann ja durchaus zu der Überzeugung kommen, äh, dass es richtig ist. Mhm. Aber nicht einfach kritiklos äh, rumlaufen, und Sachen äh, annehmen, nur weil irgendjemand sie gesagt hat. Ich habe eine ganz große Hierarchie Ungläubigkeit <lacht> und so bin ich auch erzogen worden. Äh, und ähm, als letzter Punkt vielleicht, ich kann mit Menschen aufläufen und mit Massenhysterie nichts anfangen. Und sei es ein Popkonzert, ich kann nicht rhythmisch mitklatschen, ich bin sofort im Sportpalast.
1: Mhm.
0: Das ist dann bei der Rede von eine, Josef
1: Goebbels damals. Bei der Rede von Josef.
0: Genau. Mhm. genau, Ich bin dann. Ähm, das ist, glaube ich, eine professionelle Deformation, die mhm. man äh, dann davon
1: trägt. Ein klares Plädoyer der, der mündigen Bürgerin. Vielen Dank dafür. Ja. Äh, die KZ-Gedenkstätte Neuen Gamma steht heute im Zentrum der Erinnerung in Hamburg an Holocaust und NS-Zeit. Es gibt natürlich auch weitere, viele weitere Gedenkstätten in Deutschland, die die daran dem Thema arbeiten. Wie hast du die Gedenkstättenarbeit kennengelernt und wie kam es, dass du jetzt heute für in Neuen Gamma arbeitest?
0: Ich habe Geschichte studiert, nachdem ich mich dafür ja schon in der Schule und in der Jugend interessiert hatte, in Hamburg angefangen, Geschichte zu studieren. Damals ist die Gedenkstätte ganz, ganz neu gewesen und der damalige Leiter der winzig kleinen Gedenkstätte Neuengamme hat Kurse angeboten. Ja. Übungen angeboten und damals war das, was ja für viele Leute heute überhaupt gar nicht nachvollziehbar mehr ist, da war eben nicht der Nationalsozialismus, äh, der sogenannte Holocaust in aller Munde, sondern man sprach eben genau nicht drüber und wenn man okay. Glück hatte, hatte man LehrerInnen wie ich, äh, die darüber sprachen. Insofern fand ich das total spannend und äh, habe bei ihm in drei darauf äh, aufeinanderfolgenden Semestern drei Übungen gemacht. Ähm, da ging es ums System der KZs, dann ging es um Neuen Neuengamme als KZ und dann um die Außenlager von Neuen Neuengamme und dann habe ich natürlich entsprechend auch Seminararbeiten geschrieben und danach hat er mich gefragt, äh, ob ich äh, Lust hätte, als studentische Mitarbeiterin in Neuengamme zu arbeiten. Und so fing alles an. Und so fing alles an. Jetzt <lacht> bin ich, wo ich bin. <lacht> genau.
1: Nun du, bist du in deiner Arbeit ja äh, in einer äh, KZ-Gedenkstätte jeden Tag eigentlich mit Tod, mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit, mit den Folgen einer menschenverachtenden Ideologie beschäftigt. Das stelle ich mir persönlich jetzt sehr belastend vor. Wie, wie bewältigst du diese Schwere der Themen deiner Arbeit?
0: Ich komme aus einer Arztfamilie und das wäre nichts für mich gewesen. Okay. Was ich aber gelernt habe, ist, dass man als Arzt, als Krankenschwester, äh, vielleicht auch als Sterbebegleiter oder Hospizmitarbeiter äh, einen Weg finden muss, um mit dem Leid der anderen Leute umzugehen, mit denen man tagtäglich konfrontiert ist. Meine Leute, mit denen ich täglich konfrontiert bin, sind tot. Schon lange tot. Das heißt, ich bin nicht unmittelbar jetzt in meinem Gegenüber mit dem Leid konfrontiert. Das heißt, man kann es ein Stück weit von sich weghalten, ähm, es gibt aber zwei Dinge, wo ich sofort wüsste, ich würde den Job nachlassen. Nämlich, wenn es mich zu sehr betrifft, also mhm. wenn ich sozusagen nur heulend rumsäße. Das wäre das eine Extrem. Und das andere Extrem wäre, wenn es mir egal wird. Wenn ich sozusagen, wenn mich nichts mehr berührt, was ja. ich lese, wozu ich arbeite oder so. Das wären dann die Zeitpunkte. Äh, wo ich aufhören sollte, diesen Job zu machen. Äh, die, die Zeitpunkte hat es aber in über 30 Jahren nicht gegeben. Ähm, was ganz wichtig ist, denke ich, ist, dass wir ein sehr gutes Team sind, dass wir auch untereinander äh, in Neuengamme reden können ähm, wenn uns was auf der Seele liegt, so dass wir das nicht immer zu unseren Partnerinnen und Partnern nach Hause nehmen. Die haben nämlich irgendwann auch keine Lust mehr zuzuhören <lacht> und vom KZ zu hören und so und verdrehen schon die Augen, was ich gut verstehen kann, äh, weil ich in meinem Elternhaus, wie gesagt, diese ganzen Medizingeschichten auch irgendwann wirklich nicht mehr hören
1: konnte. Ja, ja.
0: Ähm, also es ist eine Mischung aus äh, sich in a way an das Thema zu gewöhnen, aber nicht so, dass es einem egal wird, darüber zu reden. Und ehrlich gesagt haben wir häufig auch, wenn niemand dabei ist, von außen einen sehr schwarzen Humor. <lacht>
1: Du hast gesagt, du bist schon ziemlich lange in diesem Thema drin, rund rund 30 Jahre und du würdest aufhören, wenn du wenn du abstumpfst, wenn es dich nicht mehr berührt. Das scheint mhm. nicht der Fall zu sein, denn du hast ja. jetzt gerade ganz aktuell zusammen mit deinem Kollegen Marc Mühlhaus einen Blog gestartet. Dieser Blog ist zu finden unter der Bezeichnung Hashtag 75 Befreiung. Was kann man auf diesem Blog lesen und sehen?
0: Ähm, Mark ist Fotograf aus Hannover, Mark Mühlhaus, und hat äh, seit, ich glaube ta tatsächlich seit 2000, äh, mindestens aber seit 2005, die großen Gedenkveranstaltungen der großen KZ-Gedenkstätten besucht und dort fotografiert. Und zwar hat er seinen Fokus vor allem auf Porträts gelegt, also alte, überlebende Menschen in, während der Gedenkfeierlichkeiten ähm, zu fotografieren. Und ähm, ein weiterer Fokus war, die, der Austausch mit jungen Leuten. Mhm. Also zum Beispiel hat er bei Zeitzeugengesprächen ähm, fotografiert oder hat, wenn die alten Herrschaften zum Beispiel ihre Enkel oder ihre Kinder mitgebracht hat, die in, in Interaktion
1: fotografiert. Mhm.
0: Und ich kann es euch nur ans Herz legen, es sind grandiose Bilder.
1: Also einfach zu finden unter dem Hashtag 75 Befreiung, ich sag's nochmal, kann man äh, googeln oder woanders eingeben, dann kommt man auf diesem Blog mit den wirklich äh, bemerkenswerten Fotos von äh, Marc Müllers und den Texten von Ulrike Jensen. Wir wollen noch ein bisschen darüber sprechen, über deine Arbeit mit Jugendlichen in Neuen äh, Das ist so ja. äh, deine Haupttätigkeit, du hast es schon mehrfach erwähnt, auch Jugendliche mit Überlebenden zusammenzubringen, aber ihr macht auch andere Dinge. Äh, erstmal die Frage vielleicht, wie leicht oder wie schwer ist es eigentlich deiner Erfahrung nach, Jugendliche, Jugendlichen die Geschichte von vor 75 Jahren nahezubringen?
0: Das klingt erstmal ziemlich schwer. Weil es eben schon so lange her ist und Jugendliche, die jetzt in der Schule gehen, in der Regel keinen persönlichen Bezug mehr zu Menschen haben, die den NS überlebt haben. Ja. Ich hatte auch keine, keine Urgroßeltern zum Beispiel, die ich hätte fragen können, wenn ich mich dafür interessiert hätte. Wir arbeiten ganz viel mit Biografien in unserer Hauptausstellung sind über 80 Biografien von, von ehemaligen Häftlingen. Ähm, und wir äh, arbeiten viel mit äh, Videoausschnitten, also Ausschnitten aus Interviews. Und da kann man beobachten, dass die Jugendlichen ähm, eigentlich alle Jugendlichen, wenn sie sich darauf einlassen, einen persönlichen Link finden über eine Biografie. Sei es, dass dieser Mensch aus einem Land kommt, das mich interessiert oder aus dem meine Eltern oder Großeltern gekommen sind. Sei es, dass er Geschwister hatte, dass er gerne gesungen hat oder gezeichnet hat. Ja. oder keine Ahnung. Also es gibt tausend Sachen, dass er Widerstand geleistet hat, dass er wieder borstig war oder so. Alle finden irgendwie was, was sie fasziniert und dann haben sie auch Lust, sich mit dem Menschen zu befassen. Das ist ganz, ganz wichtig und dann transportiert es sozusagen die Geschichte dieses Menschen. Da, da ist es dann egal, in welcher Zeit er gelebt hat, okay. also der, weil, weil man sich mit ihm solidarisch oder, oder gemein fühlt.
1: Und eine, eine gewisse Identifikation stattfindet
0: ganz genau. Und was wir bei längeren Formaten machen, ist, dass wir immer den familienbiografischen Ansatz äh, haben. Das heißt, wir besprechen mit den Lehrkräften zum Beispiel, sagt mal euren SchülerInnen in Vorbereitung auf den Besuch nach Eingabe, dass die mal in ihren Familien nachfragen sollen, egal wo die Familien auf der Welt äh, in, zu dem Zeitpunkt waren, was für Geschichten oder für Gegenstände, für Fotos in den Familien mhm. für die Zeit von 33 bis 45 existieren. Und dann finden die Jugendlichen raus, dass es globalgeschichtlich der Zweite Weltkrieg war, ein Weltkrieg. Das heißt, es hatte, wo auch immer die Familie war, Konsequenzen auf das Leben der Großeltern oder Urgroßeltern. Und damit ist es nicht für sie so weit weg, weil viele Leute behaupten, Jugendliche mit Migrationshintergrund, die können sich für die deutsche Geschichte sowieso nicht interessieren, weil das nicht ihre Geschichte ist, das ist völliger Quatsch. Ja. Also wir machen völlig andere Erfahrungen und in Jugendprojekten, die wir frei ausschreiben, sind Jugendliche mit Migrationshintergrund eher die Mehrzahl. Hm. die Lust haben, sich damit zu befassen.
1: Okay, das stimmt. Das widerspricht wirklich so landläufigen äh, Gedanken, die man, die man so immer mal wieder auch in, in Zeitungen oder in den Medien liest. Ja. Wir haben schon ja vorhin einen Schlenker in die Gegenwart gemacht. Lass uns noch einen machen. Auch heute ist ja Antisemitismus, ist auch Rassismus eine Realität in Deutschland. Wie ist es eigentlich? Wie erlebst du menschenfeindliche Vorurteile jetzt unter den Jugendlichen, die auch kommen? Wie arbeitet ihr damit, wenn das auch in einem Seminar vielleicht aufploppt, dass jemand da einen rassistischen Witz macht oder wie auch immer?
0: Das kommt ein bisschen drauf an. Wir, wir haben ziemlich gut gelernt zu unterscheiden, ob jemand einfach aus... aus ja, aus DAFKE provozieren will und deshalb mal austesten will, wie wir reagieren, dann kriegt er eine entsprechende Reaktion, dann gibt richtig Stress. Okay.
1: Ähm,
0: also mit Provokation, auch auch was Symbolik betrifft, Hitlergruß, es wird immer wieder gern genommen, weil Jung, Jugendliche denken, dass das lustig ist, da müssen sie leider schmerzhaft erfahren, dass es das nicht ist, da sind wir ganz konsequent und schmeißen sie auch raus mit den Lehrkräften zusammen. Ja. Ähm, bitten, also die Lehrkräfte, die Jugendlichen vom Gelände zu begleiten, weil wir nicht wollen, dass sie da alleine rumlaufen. Ähm, dass, dasselbe auch bei wirklich überzeugten Nazis.
1: Kommt dir das da auch nicht da vor?
0: Selten, wirklich okay. sehr, sehr mhm. selten. Ähm, aber wenn da jemand in, in Nazi-Kluft auftaucht, mit entsprechender Symbolik oder so, ähm, dann braucht er sich gar nicht hinzusetzen. Der wird sofort des Geländes verwiesen. Ähm, das gibt es aber wirklich ganz, ganz selten. Mhm. Viel, viel häufiger ist es, dass äh, Sachen unreflektiert nachgequatscht werden. Also sie haben irgendwas gehört, die Juden haben dies und das. Ja. Ähm, oder äh, die Leute von da und da sind doch sind dreckig, stinken, keine Ahnung. Ähm, alles, was, was sie irgendwo entweder aufgeschnappt haben, was, was gängige Jugendklischees sind, äh, ähm, ähm, Beschimpfung, du Jude, du Schwuler, irgendwie sowas, ja. darauf gehen wir inhaltlich ein. Also wenn jemand in meiner Gegenwart sagt, ey, bist du behindert oder so, ähm, was weiß ich, zu, das ist ja auch eine ganz gängige Formel, ja. mhm. ähm, zu, zu einem Klassenkameraden oder so, dann äh, greife ich das auf und ich gebe das in die Gruppe. Okay. Also ich, ich mache es sozusagen, ich sage, hier, was, was haltet ihr davon? ist das für euch, warum ist das ein gängiges Schimpfwort, was was genau meint ihr damit, was ist gegen Menschen mit Behinderung oder gegen Schwule oder wie auch immer, ja. Einzuwenden. erzähl mir, warum du das benutzt. Und dann ähm, sage ich aber auch ganz deutlich, warum ich, also nachdem sie sich dann geäußert haben, warum ich finde, dass bestimmte Sachen einfach überhaupt gar nicht gehen. Mhm. Aber das äh, begründe ich eher inhaltlich, ähm, weil ich es wichtig finde, weil, weil man kann bei vielen Jugendlichen eben feststellen, dass die jetzt keine, keine Überzeugung haben, sondern cool sein wollen oder irgendwas nachplappern wollen.
1: Und da ähm, passiert auch was, wenn die Gruppe das diskutiert, dann kann man auch äh, an Vorurteilen arbeiten.
0: Ja, das ist ganz selten, dass sich da nichts okay. regt, sozusagen. Also das, das ist doch das sehr beruhigend. Das funktioniert eigentlich ganz gut, ja. ja. Hm. Ob sie nun bessere Menschen werden, weiß ich nicht. Aber ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Art, damit
1: umzugehen. Ja, sie ernst zu nehmen. Ja, genau. Zum Schluss unserer Sendung kommen wir schon und äh, ich stelle dir die Frage, die sicherlich viele Menschen umtreibt, nämlich die Frage, wie können wir auch in Zukunft den Opfern des Nationalsozialismus, den Opfern des Holocaust gedenken, sie würdigen, wenn diese bald eben nicht mehr in der Lage sind, zu Gedenkveranstaltungen zu kommen, wir nicht mehr direkt mit ihnen reden können. Wie kann das aussehen, ohne dass es so eine leere Pose oder einfach eine Pflichterfüllung wird?
0: Indem wir ihre Geschichten am Leben halten und auch ihre eigenen Aussagen, also Interviews zum Beispiel ne? oder wie wir das auf unserem Blog machen mit Zitaten, äh, die wir Menschen äh, zuschreiben oder mit denen wir Menschen vorstellen, indem wir die am Leben halten, mhm. ähm, indem wir ähm, von ihnen erzählen. Also sowas, was, was ich hier jetzt erzähle von einzelnen Leuten auch, oder dass es gute Freunde sind, auch das hilft ähm, wenn man sie sozusagen in ihrem ganzen Leben abbildet. Das waren nicht nur Opfer. Ja. Also KZ-Überlebende reagieren ausgesprochen empfindlich, wenn man sie immer nur auf ihre, nur in Anführungsstrichen, wenn man sie immer nur auf ihre KZ-Zeit reduziert. Die hatten ein Leben vorher. Und die, mit denen wir heute Abend arbeiten, hatten natürlich ein Leben nachher. Und zwar ganz erfüllte und tolle Leben, ja. dass man das mit einbezieht, ne? dass sie nicht nur reduziert werden auf diese Opferrolle, was die meisten wirklich furchtbar finden.
1: Verständlich. Ähm,
0: absolut verständlich. Ähm, dann haben wir von, mit vielen von, von Ihnen auch gesprochen über Ihre Wünsche für die Zukunft, ähm, auch wenn wir Interviews gemacht haben oder in Zeitzeugengesprächen für Jugendlichen, äh, dass man sozusagen den Blick ein bisschen nach vorne richtet, was auch so ein bisschen, was du mich gefragt hast, was lernen wir denn ja. aus dem historischen Antisemitismus oder aus Konzentrationslagern, daraus, da wie es gelaufen ist und, und was sie haben durchmachen müssen. Was wollen Sie, was wollen Sie von uns? Ähm, das kann man weitergeben, weil wir ganz viele Sachen eben aufgezeichnet haben. Und eine Forderung, die sie haben, ist aufstehen, Klappe aufmachen, nicht ruhig sein, sich wehren, ähm, den Finger in Wunden legen, nicht schweigen, wenn jemand rassistische oder antisemitische oder sexistische Sprüche macht, sondern den gleich sozusagen konfrontieren damit, dass das nicht okay ist. Ich finde, das ist ähm, eine leere ähm, an die wir uns alle halten sollten. Und was äh, was das Gedenken betrifft, ähm, wir machen äh, in den letzten Jahren viele, viele Jugendprojekte, die sich auch mit der Zukunft der Erinnerung befassen und wir lassen die Jugendlichen machen. Und manchmal gefriert uns das Blut in den Adern, weil wir denken, oh nein, das kann man doch nicht machen. Man kann doch keinen Deportationsrap oder sowas machen. Gott bewahre. Und dann lassen wir sie aber machen und sind immer wieder unfassbar berührt und angefasst, wie toll das läuft und das ist die eigene Form, die Jugendliche dann entwickeln und sie haben sich vorher inhaltlich äh, mit den Menschen und mit dem KZ beschäftigt. Ja. Und das ist eben ihre Art, sich auszudrücken und dies eben nicht. Ich lege einen Kranz nieder. Manchmal legen sie auch einen nieder. Aber vielleicht ist es auch, dass sie rappen oder dass sie ähm, eine szenische Lesung machen oder keine Ahnung, es gibt tausend Sachen, Theaterstücke die wir vielleicht so nicht machen würden und die Überlebenden auch nicht, aber die Überlebenden, die dann dabei sind, auf Gedenkfeiern und sich das angucken, mhm. sind immer total geflasht und sagen, das ist
1: total toll. Toll. Also vor meinem inneren Auge ist jetzt wirklich so eine sehr lebendige Erinnerungsarbeit mhm. entstanden, wo Jugendliche mit ihren eigenen Ausdrucksformen nach der Beschäftigung mit äh, dem historischen Holocaust doch ganz viele Erscheinungsformen auch erarbeiten. Das ist toll. Ja, was was du vorhin gesagt hast, das nehme ich mal als, als deine Flaschenpost an die Zukunft, die wir ja von jedem von jedem Gast erbitten, Wenn's, wenn was Rassistisches passiert, aufstehen, Klappe aufmachen, nicht das auf sich beruhen lassen, sondern widersprechen. Das passt zu dem, was du auch vorhin gesagt hast, dass du selber daraus mitnimmst, dass un kritisches Denken und eben nicht einfach nur hinterher nachlaufen und nachplappern für dich eine wichtige Lehre auch aus dem aus der Zeit des Nationalsozialismus ist. Auf jeden Fall. Vielen Dank für diese Flaschenpost-Folge mit Ulrike Jensen, Leiterin der Jugendpädagogik in der KZ-Gedenkstätte Neungamme. Dein Schlusswort für heute lautet?
0: Mein Schlusswort? Mhm. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Mein das Schlusswort ist, 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 seid nett zueinander
1: tatsächlich. Vielen Dank. Das war die 15. Folge von Friedrichs Flaschenpost. Wer alle hintereinander hören will, braucht mittlerweile rund acht Stunden. Das wäre alles aber völlig sinnlos, würdet ihr uns nicht hören. Daher sage ich noch einmal mehr Danke fürs Einschalten. Wir freuen uns über eure Kommentare, über euer Feedback. Schreibt uns gerne dazu eine Mail an hamburg.fes.de oder kommentiert auf unserer Facebook-Seite at für das Julius-Leber-Forum, das Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung für Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen, sagt am Mikrofon Tschüss und gerne auf Wiederhören Dietmar Molltagen. Macht es bis zur nächsten Folge gut und vergesst niemals, nie wieder ist nicht einfach ein Ausspruch. Nie wieder Faschismus, nie wieder Auschwitz, nie wieder Neuengamme ist eine Haltung und eine Aufgabe für jede und jeden von uns.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.